0: Cuando seamos vituperados en el nombre de Cristo, somos bendecidos. ¿Y con qué somos bendecidos? ¿Con un buen carro? ¿Con prosperidad económica? ¡Por supuesto que no! ¡Seremos bendecidos con el Espíritu de gloria!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Un estudio para obtener más revelación de las santas escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Pedro, y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos explorando los versículos 12 al 17 del capítulo 4. Como creyentes del Señor Jesús, hemos recibido una salvación completa, que incluye la manera de escapar de la perdición eterna que está destinada para los desobedientes y los rebeldes. Sin embargo, esto ha sido erróneamente interpretado por algunos cristianos, quienes piensan que no tendrán que enfrentar ninguna clase de juicio de parte del Dios justo y santo. Sin importar qué tan popular sea este pensamiento, la Biblia no lo respalda. Por ejemplo, en su primera epístola, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 12: Amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros que os ha venido para poneros a prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y luego Pedro continúa diciendo en el versículo 17, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pues bien, estos versículos dicen claramente que nuestro Padre justo y amoroso juzgará, disciplinará y purificará a sus hijos. Así que este será el enfoque del mensaje de esta ocasión que tiene por título La vida cristiana y sus sufrimientos, parte 10. Y hemos invitado una vez más a Eric Romero para que nos ayude a explorar
2: este tema tan sobrio. Bienvenido, Eric. Gracias, Víctor. Sin duda este es un tema mucho más sobrio de lo que piensan los creyentes. Muchos tienen el concepto que una vez hemos sido perdonados, no tenemos necesidad de responder por nada más. Sin embargo, como veremos hoy, este es un asunto muy diferente. Eric, si estudiamos la
1: historia de las enseñanzas cristianas a lo largo de los siglos, nos daremos cuenta que las pasadas dos décadas, las enseñanzas se han vuelto cada vez más confortables y reconfortantes. Así que, lo que pretendemos hacer hoy es regresar a la palabra pura y permitir que el Señor resplandezca en nosotros con la enseñanza no adulterada. Este tema acerca del juicio dispensacional de Dios sobre su pueblo es algo que tenemos
2: que enfrentar y es parte del Nuevo Testamento. ¿No es así? Así es, Víctor. Este es uno de los factores principales del ministerio que recibimos del hermano Witness Lee. El asunto del perdón de los pecados se lleva a cabo de una vez para siempre y nos salva eternamente mediante nuestra regeneración pero también existen factores en nuestra vida y en nuestro vivir que necesitan un juicio adicional. Por lo tanto, aunque el creyente es salvo por la eternidad en cuanto a la vida, todavía necesita tratar con una gran cantidad de asuntos relacionados con su persona y su carácter. Y esto es lo que nos presenta el apóstol Pedro en sus epístolas.
1: Quisiera entonces Leed los versículos 12 y 13 del capítulo 4, que nos dicen lo siguiente. Amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros, que os ha venido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Aunque algunos creyentes quieran pensar que el Señor los librará de cualquier clase de sufrimientos y pruebas, la Biblia jamás dice eso, ni tampoco los respalda. Si observamos con atención las vidas de los apóstoles, nos daremos cuenta que sus vidas no
2: fueron fáciles, ¿verdad? Si sus vidas hubieran sido fáciles, entonces ¿por qué Pedro y Pablo nos hablan acerca de los sufrimientos? Ellos pudieron hablar acerca de este tema con base en sus propias experiencias. Los sufrimientos que experimentamos tienen como meta que nosotros seamos perfeccionados y purificados. Y
1: ese es, precisamente, el punto que queremos resaltar en este mensaje. Así que, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: This, uh, word, the Greek means, Esta palabra griega traducida the burning
1: of a, uh,
0: Fuego de tribulación Significa incendio Y denota la manera en que arde un horno de fundición Donde se purifican los metales, el oro y la plata Esto nos indica que el Señor usa las persecuciones y las pruebas como cierta clase de horno. Él hace esto en un sentido positivo con el propósito de purificar nuestras vidas. A pesar de que somos de oro y plata, sin embargo, es posible que todavía tengamos algunas impurezas en nosotros. Por tanto, necesitamos ser purificados. No piensen que este concepto es extraño. Como cristianos, necesitamos darnos cuenta que las persecuciones, las pruebas, la pobreza, vienen a nosotros. Son algo frecuente y común en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? No debemos considerar que sean cosas extrañas. No, no es algo extraño ni ajeno a nosotros sino que es algo común, porque hemos sido destinados para eso. Dios no nos ha destinado para sufrir en la era venidera, pero sí nos ha destinado a sufrir en esta era, debido a que creemos en Cristo, amamos a Cristo, vivimos a Cristo, llevamos el testimonio de Cristo, testificamos a Cristo y damos testimonio de Él en esta era. Y puesto que el mundo está en las manos del maligno, todo este mundo se levanta en contra de nosotros. Finalmente, a los ojos de Dios, esta clase de sufrimientos equivalen a los padecimientos de Cristo.
1: La Biblia dice que el mundo está en las manos del maligno. Por lo tanto, si tenemos la clase de vida descrita en el segmento anterior... No nos debe extrañar que el mundo se levante en contra de
2: nosotros. Por supuesto, esa es la razón por la cual Pedro dice que no debemos extrañarnos por el fuego de tribulación, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Me temo que la mayoría de los creyentes, cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, piensan que el Señor ya no los ama tanto como cuando fueron salvos. Necesitamos ver que el fuego de tribulación no es una cosa extraña que nos sucede, sino que es lo mismo que experimentó el Señor Jesús cuando estaba en la tierra. Puesto que nosotros ahora somos sus miembros y sus testigos, debemos esperar la misma clase de reacción negativa de parte del mundo maligno. Nosotros necesitamos ser purificados al pasar por la misma clase de sufrimientos por los cuales pasó el Señor, tales como la oposición del enemigo y del mundo. Cristo llevó una vida de sufrimientos mientras estuvo en la tierra. Ahora somos sus compañeros que llevamos la misma clase de vida. Nosotros cooperamos con Él para llevar una vida de sufrimientos y le seguimos por la senda de los sufrimientos. No obstante, no debemos desalentarnos con este hecho, ya que los padecimientos son positivos y muy valiosos. Le doy gracias al Señor que podemos participar en sus padecimientos por causa de su testimonio. Pedro ilustra claramente esto cuando habla del fuego de tribulación, lo cual se refiere al horno de fundición que se usaba para purificar metales preciosos, tales como la plata y el oro. Sabemos que el oro representa la naturaleza de Dios, y la plata representa la obra redentora de Cristo. Como creyentes, estos elementos se encuentran presentes en nosotros, pues los recibimos al momento de ser regenerados. No obstante, necesitamos ser honestos y confesar que todavía hay muchas impurezas en nosotros, que requieren pasar por el fuego de purificación. Así
1: es, Eric. Estoy 100% de acuerdo con usted. Bien, necesitamos avanzar al próximo segmento, así que quiero leerles Primera de Pedro 4.14, que dice lo siguiente, «Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros». Regresemos de nuevo con Winnesley y el Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: 14, el versículo 14 dice, Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros. Ser vituperados significa que los demás hablan de manera maligna en contra de nosotros. Es como una cierta clase de persecución. No debemos pensar que ser vituperados en el nombre de Cristo es una maldición, no. Por el contrario, es una bendición. Si la gente nos apreciara mucho, eso podría ser una maldición. Así que necesitamos cambiar nuestros conceptos y considerar que la persecución siempre es una bendición. Esto es, siempre y cuando estemos andando con el Señor. Satanás el maligno nunca nos soltará. Siempre buscará la manera de vituperarnos. Cuando seamos vituperados en el nombre de Cristo, somos bendecidos. ¿Y con qué somos bendecidos? ¿Con un buen carro? ¿Con prosperidad económica? ¡Por supuesto que no! ¡Seremos bendecidos con el Espíritu de gloria! Entre más seamos perseguidos... Mas seremos bendecidos con el Espíritu de gloria que reposa sobre los creyentes. ¿No es esto maravilloso, queridos santos? El Espíritu de Cristo mora en nosotros y el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. ¡Aleluya! El Espíritu de Cristo está en nosotros para revelarnos todo lo que Cristo es, para que lo disfrutemos. Mientras que el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros, ¿para hacer qué? Para glorificar a Dios. Cuanto más suframos y cuanto más seamos perseguidos, más gloria reposará sobre nosotros. Esta es la verdadera bendición. La bendición no consiste en cosas materiales, sino en que el Espíritu de gloria repose sobre ustedes.
1: Bueno, Eric, el apóstol Pablo dice que nuestra mente necesita ser renovada en Cristo. No creo que exista otra área en la que necesitemos más renovación que en cuanto a este asunto. Necesitamos comprender de nuevo el verdadero significado de la bendición como también el de la maldición. Sin duda, no debemos entender estos conceptos basados en nuestra propia comprensión
2: natural. ¿No es así? Esa sería la peor equivocación que podríamos cometer. Muchos cristianos han hecho esto y se han desanimado profundamente. Si consideramos las pruebas y las persecuciones como una maldición, nos desanimaremos. Pedro nos dice claramente que no debemos extrañarnos cuando venga el fuego de tribulación sobre nosotros. Cuando suframos persecución por parte del mundo, debemos considerar eso como una gloria. Puesto que no solamente somos participantes de Cristo, sino también sus compañeros, nuestros sufrimientos serán contados por Dios como los padecimientos de Cristo. Pero si los padecimientos de Cristo son nuestros sufrimientos, entonces su gloria también es nuestra gloria. Agradezco al Señor por traer esta revelación a nosotros. La persecución y el vituperio no deben deprimirnos, sino más bien animarnos. Eric, sin duda
1: que esta es una visión revolucionaria. La mayoría de los creyentes piensa que cuando están pasando por tribulación, eso significa que Dios está tratando de corregirlos. En cierta medida, es probable que ese sea el caso y Dios puede usar nuestro entorno para corregirnos. Sin embargo, Él va mucho más allá a fin de purificarnos y glorificarnos, lo cual es algo mucho más profundo que una simple corrección externa o un mero ajuste de nuestro comportamiento. El Espíritu de Cristo está en nosotros para guiarnos a experimentarle y disfrutarle, pero el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros, en especial cuando sufrimos
2: persecución. Definitivamente, esta es una visión completamente diferente. De manera natural, pensamos que cuando llegamos a ser cristianos, necesitamos mejorar nuestro comportamiento y llegar a ser mejores personas. Pero Dios no quiere mejorarnos, sino que quiere hacernos igual a Él. Por eso permite que pasemos por los mismos padecimientos de Cristo.
1: Gracias, Eric. Bueno, quisiera volver a leer la primera parte del capítulo 4, versículo 17, que dice así, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En el siguiente segmento, veremos que Pedro no fue el único que enseñó que los creyentes tienen una porción en el juicio y los sufrimientos de Cristo. El apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 11, 31 y 32. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas cuando el Señor nos juzga, nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. No hay duda, esta es una palabra dirigida a los creyentes, es decir, a nosotros. Si queremos evitar la condenación del mundo, necesitamos examinarnos y permitir que el Señor nos juzgue. No hay duda que esta es una palabra muy sobria y fuerte. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión. Adelante.
0: El versículo 17 dice, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La palabra juicio demuestra que a los ojos de Pedro, todas las persecuciones y las pruebas son una clase de juicio. Sin embargo, el propósito de este juicio no es la condenación eterna, sino el ponernos a una disciplina dispensacional que purifique nuestra vida. No piensen que es una simple corrección, aunque a veces sí lo es, pero este juicio es principalmente para purificarnos de cualquier clase de impureza o escoria. Aunque somos pedazos de oro, es posible que todavía tengamos un poco de grama que necesita ser purificada. Ninguna enseñanza o comunión puede efectuar esta purificación, sino el fuego del horno. ¿Y qué significa el horno ardiente? Es el juicio disciplinario de Dios. Este concepto no solo se encuentra en los escritos de Pedro, sino también en las epístolas del apóstol Pablo. En 1 Corintios 11, 31 y 32, se nos dice que nosotros, los creyentes, los cristianos, los que aman al Señor, somos disciplinados para no ser condenados con el mundo y la condenación del mundo es para perdición eterna. Pero el juicio que recibimos hoy no es para perdición eterna, sino para aplicarnos una disciplina dispensacional. Esta es la enseñanza de la palabra santa. Por tanto, debemos aceptar la palabra pura de la Biblia, que nos dice claramente que Dios, para llevar a cabo su administración universal, tiene diferentes clases de juicios. Cuando el Señor regrese por segunda vez, todos los países serán juzgados. Al final del milenio, todos los incrédulos que hayan muerto serán juzgados por el Señor en el trono blanco. Por lo tanto, existirá un juicio para los que estén vivos y para los que estén muertos. Este juicio será para perdición eterna. Pero nosotros, los creyentes, no pasaremos por esa clase de juicio. Puesto que hemos sido salvos, no debemos tener temor del juicio para perdición eterna, porque Cristo ha llegado a ser nuestro Cordero Pascual, y el juicio ya pasó sobre nosotros. Pero no debemos pensar que por el hecho de ser salvos, no tenemos ningún problema. No piensen así. Nuestra situación es igual a la de los hijos de Israel. Ellos experimentaron la Pascua y fueron redimidos por el Cordero Pascual, ¿verdad? Después salieron al desierto. Ellos disfrutaron el maná celestial y el agua viva que brotó de la roca hendida. Y también ellos presenciaron los milagros que Dios hizo a favor de ellos. Sin embargo, de dos millones de personas... Solo dos, Josué y Caleb, lograron escapar el juicio de Dios. Todos los demás, incluyendo a Moisés, a Aarón, a María, murieron bajo el juicio de Dios. Esto no significa que ellos estuvieran bajo la maldición de Dios. No, 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 no. Sino que experimentaron el juicio de la disciplina dispensacional de Dios. Esta clase de juicio... No es para perdición eterna.
1: Pues bien, Eric, aunque el pueblo de Israel experimentó la redención y presenciaron los milagros de Dios, aún así Dios no les permitió entrar en la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb. Incluso, Moisés mismo fue disciplinado al final de su vida y tampoco pudo entrar en la buena tierra. No obstante, Moisés aparece de nuevo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor lleva a Pedro al monte de la transfiguración. Esto nos indica que Dios todavía contaba con él para llevar a cabo su plan, ¿verdad?
2: El caso de Moisés es un buen ejemplo del asunto de la disciplina dispensacional de Dios. Y el punto crucial es que podemos ver claramente que este es un juicio dispensacional y no un juicio para perdición eterna. De esa manera evitaremos tener o falsas esperanzas o temores innecesarios. El juicio de Dios comienza por su casa, pero ese no es un juicio para perdición eterna. No, por supuesto que no. Dios nos juzga para purificarnos y para que vivamos la misma clase de vida que el Señor Jesús vivió en la tierra. Este es el propósito del juicio de Dios sobre nosotros. Y además, este juicio nos trae un resultado maravilloso, porque el espíritu de gloria reposa sobre nosotros, lo cual resulta en que tengamos un gozo inefable y colmado de gloria. Muchas gracias, Eric,
1: por esta palabra de conclusión tan clara. Bueno, hemos llegado al final de este Estudio Vida de Primera de Pedro, y le agradecemos su colaboración y esperamos que regrese pronto al programa.
2: Muchas gracias, Víctor, por invitarme al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Francis Bond y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concernientes al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades, de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman nida a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula, Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee la Santa Biblia Versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la Versión Recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee,
1: 11 49. 1 -810
2: 1149 1-800-810-1149